0: Fala, galera, tudo bem? Começou um novo episódio do Vamos Fazer Diferente. É, a gente está falando do livro da Brené Brown, A Coragem para Liderar. E hoje a gente vai falar da sessão 4, Vergonha e Empatia. A gente ainda não sabe se vai caber tudo no mesmo episódio, mas a gente vai tentar. Eu sou a Deia.
1: Eu sou a Carol. Olá, gente. Bem-vindas, bem-vindos. Bem
0: Mari hoje não está conosco, mas manda um beijo aqui para Mari, sua linda. Chateadaça, Mari está de férias. A inveja temos pouco, talvez as linhas só em junho. E aí, Carol, o que, que você achou desse, desse capítulo aí? Conta pra mim. Longo, muito bom.
1: Quando eu achei que tava acabando, ele não tava. Eu achei que tava acabando. Faltava 10 páginas ainda pra ele acabar. É, tirando isso, eu achei um ótimo capítulo eu Acho que do livro todo foi o que me fez pensar mais Foi que eu tive que voltar, assim Voltar, ler de novo as outras coisas Anotei outras, anotei no próprio livro Que a gente estava falando antes da gravação Que ninguém fez um resumo Eu fiz umas anotações dentro do próprio livro Que não configuram um resumo São só coisas para me lembrar De qualquer forma, acho que foi o capítulo que eu mais gostei até agora. E você? Foi
0: um dos capítulos que eu mais gostei também, apesar dele ser bem longo, e me conectou muito com, com a CNV. E trouxe alguns pontos assim que... Na verdade, trouxe um ponto que eu quero discutir depois com, com vocês, né? Quem tá ouvindo também, que deu um, um certo um certo contraponto com, com a CNV. É. Tá, tá, tá. Mas foi só e um.
1: Spoilers! <risos>
0: Ah, então vamos começar aqui. Bem, ela começa explicando um pouco da vergonha, que a vergonha, esse capítulo chama vergonha e empatia, não sei se eu falei no começo, né? E ela começa explicando que a vergonha é como se fosse uma emoção mestra né? e que a partir dela, quando a gente sente essa, um indício dessa vergonha, o nosso ego meio que se arma e a gente fica tentando confrontar aquilo e fugir dessa situação. E aí ela conta, primeiro ela começa a contar um exemplo de que ela tava fazendo, tipo, um audiobook do livro dela. Ela tava toda empolgada para fazer esse audiobook e também sair em turnê para lançar um, um livro dela. E aí, só que no meio dessa gravação, ela bateu a cabeça e ela teve uma concussão super grave. E Só que ela, ao mesmo tempo, não queria ir pro hospital e o marido dela teve que levar. E, e por causa da vergonha, ela, tava, ela não tava querendo, tipo, largar o osso, né? E ela foi pro hospital e aos poucos ela foi voltando ao normal, então ela disse que ela não estava nem conseguindo de certa forma raciocinar muito bem, não estava conseguindo se exercitar, nunca, não estava conseguindo trabalhar bem e que isso estava trazendo muito medo para ela de que ela não conseguisse voltar ao normal e que depois ela entendeu que isso tudo estava ligado com a vergonha, aquela vergonha que é o que? Aquele medo de não ser suficiente, de que não é aquela daquele medo de não se conectar, de não pertencer então, que isso levou, é, essa vergonha faz, levou ela muito essa ansiedade de, de querer voltar ao normal logo, de não se sentir fraca, sabe? de que ela via muito essa questão de não conseguir trabalhar como fraqueza.
1: Puxando isso, na frase aqui, né, ela fala que a vergonha é a emoção ou a experiência intensamente dolorosa de acreditar que somos imperfeitos e, portanto, indignos de amor, pertencimento e vínculo. E essa relação que ela faz com a conclusão dela é justamente como você falou, daí ela estava tão acostumada, ela vem de uma família de trabalhadores, né? ela vem de uma família que você não pode ser fraco, que você não fica doente. Né? Ela fala, na minha família ninguém fica doente, a gente se vira sozinho. E aí quando eu me vi numa situação que eu não conseguia nem pensar direito, eu tentei lutar contra isso porque eu tinha vergonha de admitir que eu não conseguia era um efeito colateral de pensar assim eu sou imperfeita né eu não consigo fazer o que a vida inteira me disseram que eu deveria ter feito
0: e quanto isso Quem acontece nunca? com a gente é eu ia comentar isso mesmo né de quantas vezes a gente vai trabalhar doente porque a gente não quer a gente acha que a gente tem que dar conta e é muito aquela coisa de ser perfeito, que se eu não for perfeito, eu não vou ser amado. É muito inconsciente esse medo, sabe? De se eu não der conta, eu não vou ser perfeito eu não vou ser perfeito eu não vou ser amado. E aquele medo da rejeição, aquele medo da mandona, é muito inconsciente. Às vezes a gente não se toca, mas tem muita relação. A vergonha tem relação com isso, de você achar que
1: você não é bom o suficiente. Tem, falando aqui sobre ser perfeito... Acho importante a gente pontuar isso, essa, essa definição, porque eu sinto que a definição de perfeito ela é diferente para cada pessoa. Né? Existem perfeccionismos e perfeccionismos. A gente disse no, no episódio passado, eu até comentei, falei, tem gente que pertence independente de estar tá agradando ou não. né? É, e, é, e essa pessoa não é que ela não é perfeccionista, ela provavelmente tem um tipo de perfeccionismo diferente, né? de, de agradar a si mesmo do que de agradar ao outro. Aí eu tentei, na, nesse capítulo, traduzir esse, essa, como ela fala aqui no trecho, né, a, sen a sensação intensa e dolorosa de acreditar que somos imperfeitos, eu traduzi como não atender a uma expectativa que a gente mesmo colocou para si, baseado naquilo que a gente interpretou do mundo que está à nossa volta. Então, ser perfeito para cada um é uma coisa ligeiramente diferente. Pode ser que para alguém que não seja Bernet, é, ficar doente está tudo bem, né e, e faz parte, e é uma coisa que acontece, tem gente até que vive doente e tudo bem, e, e se adequa a isso, às vezes entra numa profunda depressão, enfim, tem vários jeitos, estou digredindo aqui, mas era eu queria abrir esse parênteses, não sei se você concorda, Deve.
0: Né? Fez bastante sentido para mim, é... apesar de que de alguma forma, pelo menos, pelo que está escrito aqui e dentro das minhas crenças, né? Às vezes eu tenho uma sensação de, sim, não que a pessoa queira ser perfeccionista, mas de que todo mundo quer pertencer, de que todo mundo quer ser amado, né? E às vezes não necessariamente através do perfeccionismo, pode ser de, de outras formas, mas fez, fez sentido, sim. Eu ia até entrar na introdução A Vergonha, que, ela, que ela, ela fala um pouco disso, né? Ela, primeiro ela fala que todo mundo tem vergonha que é um sentimento universal um dos mais primitivos que a gente tem e que também todo mundo tem medo de falar de vergonha que só a palavra já é desconfortável só que quanto menos a gente fala de vergonha mais ela passa a controlar a nossa vida e aí ela dá uma explicaçãozinha de que vergonha é o medo da desconexão ah, de que somos é, físico, emocionalmente e cognitivamente espiritualmente conectados pelo vínculo pelo amor e pelo pertencimento o vínculo junto com o amor e o pertencimento é a razão de estarmos aqui e é o que dá propósito e significado às nossas vidas. A vergonha é o medo da desconexão, é o medo de que algo que tenhamos feito ou deixado de fazer, um ideal ao qual não correspondemos ou uma meta que não alcançamos nos torne indignos desse vínculo. Que Acho que vai, vai em conexão com o que você falou, né? A gente, a gente mesmo cria uma expectativa, aí a gente não consegue atingir essa expectativa e a gente se decepciona com a gente mesmo e a gente se sente desconectado, certo?
1: É exatamente isso que eu traduzi aqui como atender a uma expectativa que tem a ver com pertencimento, né? Quando a gente está na busca do pertencimento, você faz o que for necessário para pertencer, né? Para atingir o teu ideal de pertencimento. Né? Independente, que foi o que eu falei, independente de você estar tá agradando ou não, de você estar... Tá, é... Enfim, a gente faz o que a gente pode, a gente é sobrevivente no final e aí quanto mais vergonha a gente tem e quanto menos a gente lida com essa vergonha, mais a vergonha vai nos consumir, porque mais a gente vai ser soterrado por esse sentimento de que a gente não é suficiente, mais a gente vai buscar essa perfeição, mais a gente vai achar que a gente não é perfeito, mais a gente vai achar que a gente não pertence, quanto mais a gente acha que a gente não pertence, mais vergonha a gente sente. E aí, é um ciclo vicioso, maldito, é, que a gente não consegue sair nunca. É tenebroso, na né? verdade. Não sair nunca, não. Né? Não vou decepcionar as pessoas que estão ouvindo a gente. Dá para sair, dá para sair, mas é muito difícil. Sem ajuda, eu, eu diria assim, que sem ajuda profissional é quase impossível, porque a gente é programado para seguir assim.
0: E ela segue falando que quando a gente sente isso, né, uma das maneiras mais rápidas para gente é sair, é fugir, é sair, é, que é a maneira mais fácil e segura quando a vergonha nos esmaga, é tentar fugir disso.
1: Aí ela cita a diferença entre vergonha, culpa, humilhação e constrangimento. É que existe uma diferença entre comportamento e a pessoa inteira a culpa é quando a gente entende que a gente teve um comportamento ruim, e aí a gente se sente mal por isso, né? no sentido de, putz, fiz uma coisa que não estava certa, não atendi a uma expectativa, achei que deveria ter, feito, que causei um efeito ruim para o outro, né? coisas assim são, são, geram um sentimento de culpa, né, gente, sentimento de tristeza, se a gente for buscar lá o CNV, né, para falar de culpa, gera um sentimento de tristeza, gera um sentimento de descontentamento, qualquer coisa desse tipo, mas pensando no comportamento, né, falando aqui, ó, eu causei algo, né, eu fiz uma coisa, e a vergonha, ela toma a gente por completo, e os gatilhos da culpa, os gatilhos da culpa, os gatilhos da vergonha, geralmente são coisas que nos trazem culpa, né, então eu fiz uma coisa específica, que tava errada, tô fazendo aspas aqui com a mão, né? fiz uma coisa que não surtiu o efeito benéfico que eu gostaria que surgisse e aí eu sou tomado por uma vergonha de não ser suficiente por inteiro é como se aquela ação confirmasse a crença que eu tenho dentro de mim de que eu não sou suficiente e aí que você entra naquele buraco de novo né? então toda pequena coisa que acontece que te leva para esse lugar de culpa também te leva para esse lugar de vergonha e aí, em vez de você... Aí o meu conselho né seria a gente ser mais gentil com a gente mesmo e a gente pensar que a gente fez uma coisa que o tiro às vezes saiu pela culatra. E a gente entendeu. E tudo bem. né Porque a gente não é perfeito. E essas coisas vão acontecer. E tudo bem. Então, assim, a gente ser mais gentil com a gente mesmo de entender que tudo bem que a gente vai fazer essas coisas. Não é assim que a gente fez. A gente vai fazer. Daqui para o resto da vida. A gente vai fazer. E isso não significa que nós sejamos pessoas ruins ou insuficientes, né, como a vergonha quer nos dizer que é.
0: é ele, ela fala também que essa culpa, ela gera um desconforto que acaba impulsionando a gente para uma mudança. Só que quando a gente está na vergonha, ela destrói esse lado de que a gente acredita que pode ser melhor, porque a gente já acredita que não é suficiente. Então ela vai para a humilhação ela fala assim sobre a humilhação. As pessoas acreditam que merecem a vergonha que sentem, mas não acreditam que merecem humilhação. É como se fosse aquela coisa tipo, ah, mas por que, que eu tô passando por isso? Eu não mereço passar por isso. Isso aí é, é injusto. E aí, por que, que eu falo que tem um pouco de, do contraponto da CNV? A CNV ela não usa humilhação como um sentimento, né? Ela usa como um pseudo-sentimento, porque se eu digo para alguém que tô me sentindo humilhado, o que, que isso quer dizer? Que alguém me humilhou. Já a CNV, ela acha que a gente tem que falar só da gente aquela coisa da auto-responsabilidade. Então, eu não tô me sentindo humilhada, eu tô me sentindo, sei lá, triste, tô me sentindo com raiva, porque eu tenho uma necessidade de justiça, uma necessidade de ser ouvida, alguma coisa assim. E acho que por isso que me deu... Apesar de que eu achei que foi super ilustrativo esse exemplo que ela deu, de que a humilhação, ela... Ela é algo que a gente acredita que a gente não merecia passar por aquilo, mas ela fala também que se a gente vai passando várias vezes por várias humilhaçõezinhas, em algum momento a gente cai na vergonha. A gente começa a acreditar naquilo. Começa a acreditar que, putz, então eu tô merecendo passar por isso. Então é minha culpa que eu tô aqui. Eu não sou boa o suficiente. E louco. Louco isso. Acho que eu já tive muito nas situações, principalmente em relações mais abusivas que vivi, né? De, das pessoas irem. Vai cortando um pouco de quem você é vai dando a entender que aquilo que você fez foi errado, foi errado, foi errado, grita contigo, te humilha. E aí, em algum momento, você fala, puta, eu sou um ser humano muito ruim. <risos> você começa a sentir vergonha de quem você é.
1: Eu concordo com você, né, dona da CNV, né, que a, a partir do momento que a gente fala, eu tô me sentindo humilhada, alguém fez algo para nós e a gente precisa se concentrar nos nossos próprios sentimentos. A própria Bernie Brown fala isso no livro. Mas nesse capítulo, acho mais para frente, ela fala disso do quão importante a gente se concentrar naquilo que a gente está sentindo, né? então tipo, eu tô triste por sua causa, né? Em vez da gente dizer assim, a gente pode só dizer estou triste, ponto. É né? porque a gente é responsável pelos nossos sentimentos, apesar de existirem gatilhos. E aí eu sempre lembro da CNV agora, né? Agora que eu já li o livro que a gente já conversou sobre, eu sempre lembro daquilo que você fala daí, do o que, que eu tô dizendo para mim mesma quando eu me deparo com um sentimento talvez de humilhação ou talvez de vergonha ou talvez de culpa, né? O que eu tô dizendo para mim mesma nesse momento? Será que a outra pessoa disse isso para mim, né? E aí eu fico pensando nisso falando, porque tem as nossas crenças também, né? Eu acho que a humilhação também entra muito no lance da crença da gente ter uma crença de que a gente é de, de determinada uhum. forma, de que a gente ou crenças e fatos, né? A gente tem uma crença de que a gente é muito bom numa coisa e isso pode ser um fato. E aí vem uma pessoa e fala pra gente que a gente não é bom naquela coisa. E aí a gente sente esse sentimento de humilhação, né? De caraca, mas eu sempre fui boa nisso. Sempre me falaram que eu sou boa. Como é que essa pessoa vem aqui e fala que eu não sou? Né? Então, ataca diretamente essas crenças que a gente tem. Que podem ser verdadeiras ou não. Geralmente são, né? Que a gente fica ali sentindo atacado.
0: Sim, essa parte foi a que eu mais fiquei refletindo, porque eu não descarto de que humilhação exista, tá, gente? Não é, não é isso. É que eu, eu procuro evitar esse tipo de palavra exatamente para quando eu for comunicar para outra pessoa, outra pessoa não se sentir atacada. Mas, assim, um chefe que grita, que humilha. Eu já tive um chefe que, tipo, ele falava super alto comigo, num tom ríspido. E eu falei pra ele, olha, não tô curtindo. Sabe o que ele fez? Pegou o teclado, tacou na mesa, tacou o mouse, começou a gritar, levantou, saiu andando e bateu a porta. Nesse caso, eu diria que foi humilhação. <risos> Nesse caso, eu não diria que foi uma coisa da minha cabeça. <risos> então...
1: É, não é assim? Eu não digo coisa da cabeça. Sim, com tá? certeza. situações que acontecem. É, e eu tava, tava falando disso quando eu falei da tese das três máscaras, né? que as pessoas colocam na posição de vítima. pessoas que se colocam na posição de vítima não se responsabilizam pelas próprias ações. E isso é completamente diferente de uma pessoa que está numa situação de vítima real, vivendo um relacionamento abusivo, numa situação em que ela não, não, não enxerga a saída e coisas desse tipo. Claro que fazendo terapia a gente descobre que quase sempre tem um caminho de saída. A gente tem que mudar as crenças que a gente tem a respeito de nós mesmos e do mundo. Mas é um processo complicado e nem sempre nem sempre é a gente. Né? Às vezes é o outro mesmo, a gente só consegue chegar num pedaço. O resto, o chefe tem que entender que não dá para ele ficar batendo o teclado e saindo andando, que não é educado.
0: Exato. Mas até para quem está ouvindo não se sentir, tipo, ai, eu me senti humilhado, então, ah, então, na verdade, será que é só comigo? Não. Existem casos, e acho que muitos casos, em que vai ser que é com outros. Se você sente que você não está merecendo passar por aquilo, investigar esse sentimento melhor. Né? Por que, que, por que, que eu estou passando por isso? O que, que isso vem me aprender? Será que eu consigo agir, sair dessa situação? Né? E não ficar. Se, se você acha que não merece agir, para sair dessa situação, que é aquela coisa do desconforto que a Bernie fala, você vai sentir um desconforto para uma mudança, o que não dá é para você ficar sofrendo várias humilhações até o momento em que você se sente é, desmerecedor de respeito aí ah, isso eu acho que não dá, e já passei por essas situações também em trabalhos tá? posso para constrangimento? constrangimento ela fala que é um sentimento passageiro, que muitas vezes pode ser até engraçado, que ali você não se sente sozinha você até sente um ruborzinho assim no rosto, fica vermelhinho, dá aquela risadinha e sai fora. Ah, achei, achei interessante, nunca tinha pensado nisso. É, e aí ela fala da alfabetização é, emocional, quanto isso é importante a gente dar nome para as coisas para que a gente saiba tratar cada uma delas depois. E eu nunca tinha parado para pensar na diferença entre essas palavras e, e me ajudou muito. Eu acho que isso vai me ajudar a usar melhor as palavras daqui para frente. E você?
1: Com certeza, concordo com você, vai super ajudar a diferenciar. Constrangimento é tipo você cair no meio da rua e da risada. Né? Então, aquele Tom, vai, olha só que imbecil que eu sou.
0: Aí ela fala um pouquinho, de, dá alguns exemplos de como a vergonha se manifesta no trabalho, na escola ou mesmo na igreja. Ela fala um gerente repreendendo o um funcionário, um professor depreciando um aluno, um clérigo usando a vergonha como mecanismo de controle, ou um ativista usando a vergonha como ferramenta de justiça social. Então, tudo isso são é, maneiras de você enxergar, ou maneiras como a vergonha se manifesta ao seu redor. Eu acho que, o que ficou para mim, né? Eu já vi diversas situações, a gente falou muito isso nos capítulos da CNV, de que a nossa sociedade é uma sociedade violenta, não porque isso é o nosso natural, mas porque isso é o nosso habitual, porque a gente está é, carregando esses padrões com a gente, a gente não nasce violento, a gente aprende a ser. E, isso, e essas coisas de gente que, que é violenta uma com a outra acaba gerando e encaminhando para a vergonha. E ela também fala que 85 das pessoas que ela entrevistou Lembram de algum incidente na infância ocorrido na escola, que foi tão vergonhoso que mudou a forma como elas se enxergavam como alunos. Então, para você ver que é uma coisa que acontece lá na infância, fica tão marcado que até a vida adulta você continua lembrando daquilo. E que aquilo muda totalmente a sua maneira de se posicionar. Isso impacta no restante da sua vida. A criança, ela, ela, é, uma, ela é muito literal. Então, a gente pega esses traumas de infância e a gente continua reverberando eles até a vida adulta. Por isso que a gente precisa fazer terapia para tentar entender de onde que vem essas dores. Será que essas dores, aquilo que tá pegando para você hoje, é de agora realmente ou é de uma ferida lá da infância que não foi tratada, que ficou aquele trauma e hoje tá reverberando? É uma sombra que alguém veio espelhar para você olhar agora. Mas louco, louco como a nossa comunicação é, acaba sendo violenta acaba gerando
1: esses traumas, né? Sim, senhora. Ela fala que, pegando esse gancho né, de 85 da, 75% das pessoas é, mudaram a forma como se comportam depois de um trauma da infância, é, ela chama de cicatrizes da criatividade, que é quando alguém disse ou mostrou para essas crianças que elas não eram bons escritores, artistas, músicos, dançarinos ou qualquer outra atividade criativa. E aí, a ferramenta da vergonha usada nessas situações era quase sempre a comparação. Então, você tem uma criança que desenha melhor que a outra, uma criança que canta melhor que a outra, uma criança que dança melhor que a outra. né? E isso ajuda a explicar por que as vozes na nossa cabeça são tão poderosas quando se trata de criatividade e inovação. E por que estar em comparação como ferramenta de gerenciamento acaba reprimindo tanto a criatividade quanto a inovação. Triste, né? A gente poderia ter mais pessoas produzindo mais coisas incríveis se elas não estivessem tão preocupadas em não serem boas.
0: Exato. Imagina eu que sou gêmea.
1: Tá, tá, tá.
0: Acho que eu vivi... A minha vida foi feita... A minha infância, principalmente, eu feita de comparação. Agora, na, na fase adulta, não tem tanto. Né? As pessoas já nem percebem muito que somos gêmeas, porque não somos idênticas mas na fase infantil era comparação o tempo inteiro, dos nossos pais, dos professores, dos amigos e não, não podia uma ser melhor que a outra em alguma coisa, né? as pessoas queriam que a gente competisse, só que de certa forma eu nunca me vi competindo com minha irmã gêmea, eu sempre vi a gente se apoiando muito, mas sempre teve muita comparação, era, era
1: triste, eu imagino, eu imagino como deve ser, né? Porque devem achar que as duas pessoas são a mesma pessoa. Então elas têm que fazer as mesmas coisas o tempo inteiro e ser boas nas mesmas coisas o tempo inteiro. O que é ridículo, para não dizer o mínimo. Né? Eu julgando aqui as outras pessoas, longe de me julgar. Mas é só eu tô julgando a ideia, na verdade. Né? Só de pensar nisso, dizer isso em voz alta é ridículo. Falar por quê? E tem eu como filha do meio a mãe não liga muito para você, porque ela tá ocupada com várias outras coisas, teve bastante tempo para se preocupar com a mais velha, quase nenhum para se preocupar com você, e muito tempo para se preocupar com a mais nova, e aí você não fica muito assim, sendo comparada com ninguém, porque ninguém tá olhando muito para você mesmo, mas o efeito colateral disso é você tentar ser boa em todas as coisas, e era mais ou menos, foi mais ou menos o que aconteceu comigo, né? Eu... Eu me esforcei muito o tempo inteiro para ser boa em tudo que deu, nessa tentativa de ser, de se destacar de alguma forma. Então, assim, efeitos colaterais para todo mundo.
0: Quem não teve, né? E aí tem uma parte aqui que ela fala da... que um dos sinais mais devastadores de que a vergonha infestou o ambiente é, o acober... é justamente o acobertamento daquela vergonha que os acobertamentos são cometidos não só pelas pessoas que originalmente provocaram o problema, ou seja, que provocaram a vergonha, mas por toda uma cultura de cumplicidade e a vergonha. Às vezes, os indivíduos são coniventes porque ficar calado ou esconder a verdade os beneficia de alguma forma ou não representa uma ameaça ao seu poder e influência outras vezes, são coniventes porque essa é a norma. Eles trabalham em meio a uma cultura de acobertamento que usa a vergonha para manter as pessoas caladas. Então, tipo, ah, ou isso não tem nada a ver comigo, eu tô vendo, mas não vou fazer nada, isso não me ameaça, ou eu não vou falar nada porque eu tenho medo. E acho que eu lembro muito desse cenário aí em que esse chefe levantou, gritou, jogou as coisas na mesa, saiu andando. Ele já vinha de vários dias tipo me tratando mal. Porque eu ia tirando dúvidas e ele não sabia responder. E eram dúvidas assim, eu tava codificando e ele que trazia os requisitos. Quando eu codava, faz muitos anos, não é mesmo? Essa, 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 essa coutos nova aqui, mas eu sou velha. E aí, eu tirava várias dúvidas e não sabia responder. E ele ficando irritado, eu ficava, tipo, meu, vai lá perguntar, me traz, que eu preciso codar, né, mano? E aí, ia tirando as dúvidas, aí uma hora ele estava sendo muito grosseiro. Eu falei, olha, você responder com mais respeito, por favor. Aí ele ficou louco, tacou o teclado, tacou tá o mouse, seu, que gritou, levantou da mesa, eu andando, bateu a porta, ninguém na sala fez nada. Nenhum dos meus colegas de trabalho se posicionou, nem durante, nem depois, nem antes. Ninguém se posicionou. E aí, quando ele foi embora, um tempinho depois, um dos meninos que tava na sala falou, olha, foi errado isso aí que ele fez com você, hein? Que legal, obrigada. Obrigada pelo apoio, eu também achei, mas... Ninguém fez nada. E aí eu fui falar com o meu, meu outro chefe, que era chefe dele. Só que antes disso ele veio pedir desculpa rapidão, porque ele ficou com medo que eu fosse dedurar ele. Mas eu também contei para as outras pessoas ali que estavam. Nada ocorreu. Nada aconteceu. Absolutamente nada.
1: Falando disso, tem uma frase aqui da Berni que é ótima. Ela fala quando a cultura determina que é mais importante proteger a reputação de seu sistema e daqueles que estão no poder, do que proteger a dignidade básica das pessoas ou das comunidades, pode ter certeza que esse ambiente apresenta os seguintes problemas. Aí ele fala ela fala da vergonha sistêmica, que a conivência faz parte da cultura, que a responsabilização não existe, que o controle e o medo são ferramentas de gestão, e que sempre é um rastro de devastação e sofrimento. E é a descrição que você deu agora, né? desse episódio que aconteceu com você, de uma cultura que protege a reputação de, das pessoas que estão no poder, a reputação do sistema mais do que a dignidade das pessoas. É muito triste, né porque eu imagino que a vergonha estava em todo lugar nesse episódio que você passou devia ser um vapor de vergonha ali, que todo mundo respirava, sabe? A vergonha das pessoas de falarem alguma coisa e sofrerem algum tipo de represália, a sua vergonha de estar tá passando por uma situação que você não deveria estar tá passando nem no ambiente de trabalho, nem em nenhum lugar, a vergonha do seu chefe, talvez, por estar tá sendo questionado por uma pessoa que ele não enxergava como uma autoridade, né, muito pelo contrário, que ele deveria enxergar que ele era autoridade sobre essa pessoa e etc, etc é muito triste
0: e aí ela fala que o quanto é importante a gente dar permissão para as pessoas falarem sobre vergonha, que isso é libertador então se eu tivesse tido ali em algum momento, nas pessoas que eu fui procurando algum tipo de apoio ou se mesmo tivesse, sei lá, cerimônias ou de tempos em tempos eu tivesse um chefe que viesse perguntar sobre a minha saúde mental talvez eu me sentisse mais aliviada e esse episódio é, culminou de eu sair. Eu comecei a procurar outro emprego, né? Pouco tempo depois, acho que no dia seguinte. E saí. Com razão. E, aí, e aí vieram ela e falou assim: puta, que pena que você tá indo embora, que você é muito boa. E eu ficava, mas vocês não fizeram nada quando eu reclamei? <risos> Como assim? Agora você vem chorar as pitanga que eu tô indo embora? Ah. A
1: vergonha, Day. Eu tenho que lembrar da vergonha. A gente não consegue se livrar disso. É triste mesmo. Só você contou esse episódio e eu só penso nisso no quanto, no quão triste é você estar tá num ambiente que é permeado pela vergonha e todo mundo tem isso. Imagina quando o sistema no qual a gente está reforça esse comportamento e consegue sair. Tem que só é só mesmo mudando o meio de empresa. Isso aí.
0: E agora a gente vai para resiliência à vergonha. É. Que, o que eu entendi aqui sobre resiliência, né, a capacidade de praticar autenticidade quando sentimos vergonha, de passar pela experiência sem sacrificar nossos valores e de sair da experiência da vergonha com mais coragem, compaixão e conexão do que tínhamos ao entrar nela. Em última análise, a resiliência, a vergonha, significa mudar da vergonha para a empatia, o verdadeiro antídoto da vergonha. E ela fala o quanto é importante a gente ter autocompaixão. Né? É aquela coisa da gente conseguir se entender, meio que se acolher, acolher o que a gente está sentindo, para a gente até se permitir falar sobre essa vergonha. Para a gente poder perceber que, meu, isso aqui não está legal, eu preciso procurar ajuda. Né? Como que eu vou procurar ajuda se eu não tenho compaixão comigo? Se eu acho que aquilo que eu estou passando, eu estou merecendo passar por aquilo.
1: Essa, eu vou passar da resiliência à vergonha para empatia, que é esse pedacinho bem curtinho, né? E ela fala que... Como você falou, na né, última análise, a resiliência a vergonha significa mudar da vergonha para empatia, que é o verdadeiro antídoto da vergonha. E aí, puxando até os capítulos anteriores, né ela fala muito sobre vulnerabilidade e que a gente só consegue a empatia através da vulnerabilidade. Né? E a vulnerabilidade, ela é... Na verdade, a vergonha é o principal obstáculo da vulnerabilidade. Então, é engraçado como as coisas se conectam. Né, umas, umas com as outras. A gente não consegue se livrar da vergonha se a gente não tiver empatia com a gente mesmo e com o outro. E a gente só consegue empatia através da vulnerabilidade. A gente só consegue a vulnerabilidade se a gente supera a vergonha. Então, assim, é uma. tá tudo conectado. É um loop. E
0: ela entra falando que empatia é um dos pilares das das culturas baseadas no vínculo e na confiança. Também é um ingrediente essencial para as equipes que assumem riscos e realizam confrontos. Bem, o que eu gostei é que ela foi para um exemplo em que ela estava num evento X, que agora eu já não me lembro, e ela queria voltar, ela fez todo o cálculo, Mega se organizou para conseguir voltar à noite para o jogo da filha dela, que a filha dela ia jogar, acho que era o último jogo da temporada. Né? E a filha dela já tava... É, aqui. o
1: último jogo dela antes de se formar. Era... Isso, e
0: aí que <risos> ela fez todo um plano para conseguir chegar com duas ou quatro horas de antecedência, e que tudo meio que começou a dar errado, o voo foi cancelado e tudo mais, e ela foi correndo com, com a assistente dela, conversar com o time que tava em outra cidade para tentar um voo para voltar, e eles tentaram de tudo, mas não conseguiram. E aí ela começou a chorar, muito, 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 porque como assim, vou perder o último voo, não sei o quê E o que eu achei legal é que essa assistente dela, em momento nenhum, ela teve pena, ou tentou aconselhar, que foi coisas que ela falou que não são, isso não é empatia, que muitas vezes a gente confunde empatia com pena, tipo, ai, coitada, ai de você, nossa, que pena isso aí que você tá sentindo. Mas que não, que ela, ela empatizou com o que a Bruninha tava sentindo, e falou, cara, eu sei o quanto isso é difícil para você. É, tô aqui com você, sabe? Vamos. Eu tô tentando meu máximo pra gente tentar voltar. Mas a gente não vai conseguir. Mas eu tô aqui. E aí, toda vez que ela chorava, ela não ficava tentando melhorar a situação. Ah, mas pensa bem. Ah, mas vai ficar tudo. Não. Ela falava: Não, tá certo. Você tem o direito de chorar, você tem todo o direito de estar tá triste. Que é aquela coisa de validar o sentimento. Às vezes, tudo que a gente quer é só ser compreendido. A gente não quer um conselho. Às vezes a gente não quer que alguém fale, ah, vai ficar tudo bem, que, a gente, que alguém tente resolver o problema pra gente, né? Às vezes a gente só quer falar, puta, o que você tá sentindo, você tá triste, né? Eu entendo. Eu também sei
1: o que é sentir tristeza. Que entra até um pouco na, na outra parte, na última parte desse capítulo, né? Que é sobre as falhas empáticas. Mas antes da gente entrar nisso eu queria lançar uma pequena polêmica aqui eu e você relacionada com o que ela ela diz né nesse nesse episódio que ela fala da empatia e que ela e que ela está falando do aeroporto e tal tem um trecho nesse pedaço do capítulo que ela fala aprendi muito com as minhas pesquisas sobre o perigo de se comparar sofrimentos e hierarquizar tristeza né que ela fala que em algum momento ela falou Sei que num contexto maior, a Brené, né? no, no desespero dela de não conseguir chegar cedo, ela fala, sei que num contexto maior isso não é importante. Quando vejo pessoas chorando em aeroporto, sempre penso no que podem estar passando. É, não se trata de um funeral, um acidente ou algo ruim. Não sei o que está vendo comigo. Aí ah, a Suzane, ela fala que a Suzane não aceitou aquilo de comparar sofrimentos e respondeu para ela que não se trata de nada disso. Que é uma fofa, né? Dona Suzana é uma fofa. Um beijo para ela. Mas aqui só para trazer o pano uh, o pano de fundo para esse trecho que ela traz, né? Que aprendi muito com as minhas pesquisas sobre o perigo de se, de se comparar sofrimentos e pisar tristezas. Até aí, show. Se acreditamos que empatia é algo finito como pizza, e que ao praticarmos empatia com uma pessoa sobram menos fatias para outras, uhum. talvez fosse necessário comparar níveis de sofrimento. Até aí também, show. Porque, de fato, a gente não tem... Assim, ah, acabou a empatia que eu tinha hoje. Não posso te dar isso. É, no entanto, felizmente, a empatia é infinita e renovável. Quanto mais você dá, mais nós temos. Isso significa que toda dor pode ser recebida com empatia. Não há motivo para classificar e racionar. Não ter motivo para classificar e racionar, eu entendo perfeitamente. A polêmica que eu queria trazer aqui é que, apesar da empatia ser infinita, a gente não é que entra na, no lance do limite, na, na minha opinião, que ela fala também um pouco mais para trás. Né? A, a empatia ela é infinita, mas a minha energia não é. Né? Então vai ter dias e vai ter situações que eu não vou ter energia para ser empático com a outra pessoa. Não que eu não goste dela, mas é porque o lance da máscara no avião, né? Quando tá, tá rolando alguma coisa no avião que a máscara máscaras caíram sobre a sua cabeça, você tem que pôr a máscara em você primeiro para depois pôr na criança. Que é uma, uma, uma representação perfeita para você tem que estar tá bem para o outro também estar tá bem. E cara, às vezes a gente não vai ter essa energia. Aí eu queria mandar esse esse recadinho aí para Bernie Brown, a empatia é infinita, mas a minha energia não. E infelizmente não vai ter energia para dar empatia para todo mundo. Um dia talvez eu seja essa pessoa, não sou hoje.
0: Muito bom. A gente falou um pouco disso nos episódios de CNV. Escutem, pessoal. <risos> a gente falou um pouco disso, né? É, a gente tem que estar bem para conseguir dar empatia para outra pessoa, principalmente quando essa outra pessoa não é uma pessoa que a gente está super conectada. Né? Porque a empatia não é que você vai se colocar no lugar do outro, mas você vai, de alguma forma, se conectar com o que o outro está sentindo. Né? É você ver que ele tá na escuridão e você se conectar nessa escuridão com ele e vai sair correndo pra acender a luz só pra ele se sentir melhor. Mas às vezes você não tá bem. E acho que faz parte também, por isso que eu falo que a CNV é você precisar usar muito com você primeiro. Que é se dar empatia. Que é eu estou bem o suficiente pra isso? Deixa eu me conectar com o que eu tô sentindo. Eu tô me sentindo bem o suficiente pra isso? Sim ou não? Às vezes não. E... E se mesmo assim às vezes, a gente insiste em tentar ajudar o outro, a gente cruza um limite nosso. Então, se a gente cruza um limite nosso, muito provavelmente a gente também cruza o limite do outro. Ao mesmo tempo que, né, se eu não consigo ter empatia com o outro, muito provavelmente eu não tô tendo empatia comigo. Eu não tô parando, dando um tempo, que é aquele negócio de dar um passo atrás, respirar e falar, cara, o que, que eu tô sentindo aqui? O que, que é importante para mim? O que, que eu tô querendo cuidar? Se eu não consigo fazer isso comigo, vai ficar difícil eu cuidar do outro, principalmente quando eu tô no meio de um conflito. Porque uma coisa é eu dar empatia a Carol vem falar comigo, ah, eu tô precisando falar de um problema, sei lá, no meu casamento. Ah, lindo. Outra coisa é se eu e a Carol estamos no meio de um conflito e eu quero dar, tentar dar empatia para ela, mas eu tô muito puta ainda. Não vai rolar. Eu vou até tentar, mas muito provavelmente não vai ser na qualidade que ela mereceria, sabe? Bem, depois ela parte para algumas habilidades da empatia... A gente não vai entrar muito em detalhe... Até porque a gente já falou bastante de empatia aqui... E fala bastante de empatia nos outros episódios da, da CNV... Escutem lá... Mas ela fala de ver o mundo como os outros os veem... Ou enxergar os pontos de vista... Enxergar os pontos de vista... né? Que é aquela coisa de eu, de eu ir no, no escuro com a pessoa... E não tentar acender a luz... Ela fala também de não julgar as pessoas... Fica muito difícil você dar empatia quando você está julgando ou criticando a outra pessoa. E depois entender os sentimentos e comunicar o que você entendeu, que é aquilo da, da hipótese empática, que também vem muito da CNV. Putz, eu vou te ouvir com toda a atenção plena e vou tentar, se eu achar necessário, eu vou lidar contigo. Isso que contigo. Eu estou sentindo que você está preocupado, é isso? Eu estou sentindo que você está querendo cuidar de tal coisa, que isso é importante para você, é isso? Então... Eu entendi dessa forma aí.
1: Show! Só para não dizer que a gente não falou sobre isso, eu ia só pontuar o número dois, a habilidade número dois, que é não julgar, é... não julgar as pessoas, que tem super a ver com o que a gente falou em vários momentos sobre crença. Né? Na minha visão, julgar o outro nada mais é do que ter uma crença. Sobre o outro ou sobre como o mundo deveria funcionar e essa pessoa não atender a esta crença que você tem, não atender a expectativa que você tem sobre essa crença. E aí a gente, sem querer, a gente pega e julga. Então é a <risos> não julgar é a ideia maluca de que o mundo não gira em torno do seu umbigo e que você não tem todas as respostas para as coisas. <risos> meu ouvido, né, vou falar aqui na primeira pessoa, mas vocês entenderam. Difícil.
0: Ai, isso aqui eu gostei, porque ela, ela usa muito a questão de... como é que fala? Ela, ela fala do iceberg, né, navegar no iceberg, é metáfora que fala? Ah, porque eu sou muito boa com vocabulário, Sim. só que não. <risos> Ela fala que ela faz uma metáfora com o iceberg. Por que, que é tão difícil identificar e nomear as emoções? É porque é como um iceberg. Você identifica alguma e conforme você vai dando mais empatia e você vai escutando, você vai percebendo outra e outra e outra e outra e outra. Até quando você vê, o negócio está lá no fundo, que é aquele negócio da crença. Né? Tem aquela crença lá no fundo que de repente está sendo ferida, que está sendo cutucada e que não está sendo atendida. É, então, esses dias eu fui participar de, um, de uma escuta empática lá no Instituto CNV, muito bom, participem, é de graça. E aí a gente divide em grupos e a pessoa vai contando em 15 minutos algo que ela está passando e a gente só vai ouvindo. E aí a gente faz a hipótese empática, que é você está sentindo isso porque você quer cuidar disso, e a pessoa vai confirmando e ela continua falando. Se ela continua falando é porque ela ainda não recebeu toda a empatia que ela precisava. E aí, quando você vê, você vai fazendo essas hipóteses empáticas, sem, sem julgar, sem dar nenhum conselho, só perguntando como ela está se sentindo, você vai ver que, na verdade, ela está magoada por um bagulho lá do passado. Às vezes, o que ela está mostrando hoje é só a pontinha do iceberg. Então, eu achei muito interessante essa vivência. Foi muito... No final foi emocionante assim e é muito gostoso quando você se sente ouvido plenamente ouvido e compreendido e isso foi até como uma sessão de terapia porque eu consegui identificar pelo menos quando eu estava ouvindo o cara lá que ele tinha um problema muito maior do que ele achava que ele tinha que era, era algo muito mais é, profundo do que ele estava realmente demonstrando foi bem bacana poderoso
1: enfim faça uma terapia é muito, eu vou sempre reforçar isso, sempre reforçar isso, sempre reforçar isso. Faça também né, esses exercícios né, de escuta empática, acho que tem, meditação, tem vários... É, hoje em dia, por sorte, a gente tem várias oportunidades de exercitar essas coisas, porém, não, não porém, né, e acho que a gente tem muita oportunidade de, de estudar essas coisas, e também a importância de você estar acompanhando alguém recorrente, porque a terapia traz isso também. É você ter uma pessoa que está ali acompanhando você como um médico acompanha, como né? uma, uma, um cuidador acompanha, que está olhando para você do início ao fim. E é muito, muito, muito importante. Porque ele vai chegar em vários icebergs, né? essa pessoa vai descobrir todos os icebergs que você tem e vai conectar uns com os outros. Transformador, gente. Vocês precisam fazer terapia. Se para ouvir, ouvir, vamos fazer diferente. Tem que fazer terapia. Se não está fazendo terapia, sai daqui agora. Aperta o pause, marca a terapia e volta. Brincadeira, a gente pode ouvir, fica tá tranquilo. Eu, oh,
0: eu já iria para empatia na prática, hein? O que você acha? Aham. Uhum. Bem, ela começa falando aqui que quando a gente está enfrentando dificuldade e necessitamos de conexão e empatia, é preciso compartilhar isso com alguém que nos acolha com nossas forças e nossas batalhas, alguém que fez por merecer o direito de ouvir a nossa história. Encontrar a pessoa certa requer certa prática, assim como ser essa pessoa certa requer prática, que é aquilo também que acho que conecta com o que você falou da energia, né? Às vezes a gente não consegue ser empático com todo mundo, às vezes a gente não tem energia para ser empático com todo mundo, mas sempre tem alguém com quem a gente pode contar e a gente conseguir identificar quem é essa pessoa é, requer prática e a gente também ser essa pessoa para alguém. Então eu sempre tive um pouco daquela crença de não, que eu ia conseguir ser empática com todo mundo, que todo mundo ia conseguir. Se eu conseguisse falar no modo CNV e não sei o que, as pessoas iam conseguir ser empática comigo. Não. Nem sempre elas conseguem, por mais que eu me coloque vulnerável e coloque meus sentimentos, aquilo que eu tô precisando, nem sempre elas conseguem se conectar comigo. E tudo bem. E tá tudo bem. Né? Por que, que eu vou gerar a expectativa que o outro tem que me acolher, se eu mesma não tô me
1: acolhendo? Chavral. É porque, Mike, você é louco? Aí ela fala da, das falhas empáticas, né? Que a gente na. Como que se a gente, na ânsia né, de, de dar empatia para o outro, de tentar entender o outro, a gente. Foi a minha interpretação, tá? Ela não fala desse jeito, tá bom, gente? Eu também falar ah, vai ser porque é Brenda Brown? Não, essa aqui é a minha interpretação. É como se a gente meio que encontrasse uma, uns atalhos para a empatia, né? Em vez da gente. Estar lá com a pessoa de fato, né, da gente descer, na... aí essa anedota é dela, né, de empatia é sentir com as pessoas, a empatia estimula a conexão, então é pular dentro do poço, né, quando uma pessoa está lá no fundo do poço e aí, em vez de você estar tá lá em cima, que ela fala entre a diferença de pena e empatia, em vez de você estar tá lá em cima e falar, nossa, deve ser horrível estar tá embaixo, é você descer lá com ela, e falar, ó, oh, eu tô aqui com você. É horrível mesmo estar aqui nesse lugar, mas a gente vai conseguir sair, né? Você vai conseguir sair daqui e eu vou sair junto com você. Isso é verdadeira empatia. E essas falhas empáticas, na, na minha opinião, são meio que atalhos para a gente evitar descer no fundo do poço com aquela pessoa. Ou às vezes porque a gente não tem essa energia, ou porque a gente sente vergonha, de fato, porque a gente não conhece esses sentimentos e a gente não sabe lidar com eles, a gente não sabe lidar com esses sentimentos com a gente mesmo, a gente não sabe nomear, e aí a gente tenta achar esses, esses caminhos ali, para caminhos da empatia, que não são, na verdade. E aí, o primeiro é esse, né? De pena versus empatia, que ela faz essa analogia do poço. Uma coisa é você sentir pena e falar, ai, tadinho da outra pessoa ali no fundo do poço, olha só, que coisa triste. Ou você realmente descer lá. E a falha em parte. O segundo, ela fala do <risos> suspiro e o choque, que é você. Quando você espera que a pessoa fale assim, ah, eu também já fiz isso, que droga. Mas em vez disso, a pessoa suspira e fala: "Meu Deus, se fosse comigo eu ia morrer." <risos> Quem nunca? Nossa, eu já fiz isso tantas vezes, mas eu sinto muito tão genuíno de tipo Força, irmã. Porque se eu tivesse no seu lugar, eu ia estar tá muito pior que bom que você tá assim. Só que não é empatia no final, né? Porque você voltou para você mesmo. Em vez de você tentar entender o que a outra pessoa tá passando, em vez de você empatizar com aquilo que ela tá passando, você entrou em contato com o seu próprio sentimento e esqueceu da outra pessoa, cagou para ela.
0: E de repente essa pessoa que te contou tá tendo que te confortar, né? Que ela falou, o cara entra, você conta um bagulho, a pessoa entra tão em choque que você é que tem que começar a cuidar da outra pessoa e não é a outra pessoa que cuida de você. Caraca.
1: Exato, aí a empatia acabou, porque no final a outra pessoa tá tem que cuidar de você.
0: Aí ela vai para fala empática 3, a queda do ídolo. Que é quando tu conta alguma coisa que foi difícil para você e a outra pessoa fala como se fosse... Nossa, eu não esperava isso de você. Quando eu penso em você, eu não imagino o tipo de pessoa que, que acontece esse tipo de coisa. É tipo... Cara, eu não me lembro se isso já aconteceu comigo. Eu não sei se... Ai, será que é quando você conta para seus pais como coisa aconteceu e ele meio que julga que culpa você, ai, também quem mandou você tá lá? Será que é isso? Não sei.
1: Não sei dizer. Eu, eu interpretei de outra forma. É, mas, porque eu acho a, que isso nunca suas me aconteceu. As interpretações estão corretas.
0: Isso nunca me aconteceu, eu acho, de falar assim, nossa, isso, eu contar uma coisa e falar, nossa, eu não esperava isso de você. Então, mano.
1: É, mas eu não esperava isso de você. O que eu entendi daqui, tá? É... Ah, que ele fala aqui da avaliação, né? Minha avaliação de desempenho não foi como eu esperava. E aí, às vezes é uma pessoa que te admira tanto ou que ela tem uma uma crença, né, uma visão tão positiva sobre você, que se acontece alguma coisa que vai contra essa impressão, né, ou essa crença que ela tem, ela fica em choque, né? Que é a queda do ídolo. A pessoa olhar para você e falar: "Nossa, mas eu nunca imaginaria que isso aconteceria com você, porque você é tão boa" daí né, porque você faz tudo tão bem, porque isso aqui, você me ensinou a fazer isso, né, aquelas coisas assim, nossa, mas você vai tão bem nesse assunto, você é tão boa nisso, como é que alguém falou que você não é, né, ou como é que aconteceu com você qualquer coisa, enfim.
0: Ela fala até que isso acontece muito na infância, acho que por isso que eu trouxe esse exemplo, mas acho que não fez sentido, ficou melhor a sua explicação. Mas ela fala que isso acontece muito na infância, que é uma grande causa do perfeccionismo, do pai, sei lá, às vezes o filho chegar e falar, ai pai, tirei uma nota ruim, e aí ele fala assim, nossa, mas eu não esperava isso de você, como assim você pode, eu achava que você ia ir muito melhor, né, aí você sente que seu pai meio que tá decepcionado contigo, né, que ele tinha uma expectativa muito mais alta, e aí ao invés de você ser tipo, acolhido, que você já tá triste porque tirou uma nota ruim, você ainda se sente
1: pior às vezes é amor, né? Às vezes seu pai, seu pai, sua mãe, seu parental, ele acredita tanto em você que ele tem essa expectativa, né? ele tem essa crença tão forte de que você é um bom aluno e de que você é uma pessoa comportada e tudo mais e que você se esforçou. Às vezes é um parental que tá torcendo super por você, e aí quando a coisa não dá certo, ele fica em choque, legitimamente. Assim, poxa, mas eu não imaginava. Eu imaginava que você iria super bem. Não consigo nem acreditar que você não foi. E aí, a gente, quando é criança, interpreta aquilo como não sou bom o suficiente. Exato. Da próxima vez eu vou tirar 10. Ah é? Pai e mãe?
0: Me acompanha Vamos pra fala empática 4: o bloqueio com ataque. Porque quando você conta pra alguém uma dificuldade, essa pessoa fala assim: Mas como assim? Quem foi que falou isso pra você? Eu vou acabar com ele. Vamos denunciar essa pessoa. Eu acho que eu fazia muito isso quando eu era adolescente. Quando alguém mexia com alguma amiga minha. Eu ficava, é o quê? Vamos lá falar com esse menino que eu vou quebrar a cara dele. Eu era essa amiga.
1: <risos> eu não sou. Eu não sou muito essa. Eu tive várias amigas, Andréia. É... <risos> Conheço várias. Hoje eu, é... eu gosto desse que eu acho que ele tem um tom de humor, dependendo de como você coloca, né? E eu, eu acho ele bem colocado depois que você oferece empatia para a pessoa, empatia de verdade. Então, você oferece empatia para a pessoa, entende ela, ouve ela, e depois você fala, quem foi o filho da mãe que fez isso com você? Vamos atrás dele. Vou derrubar ela a porrada.
0: A fala hipática 5 é, ah, não é tão ruim assim. Tipo, sabe, não é tão ruim, não pode ser tão ruim assim, imagina, você é o máximo. <risos> que ódio, já fiz muito isso também.
1: Que ódio, Eu achei, te, eu achei que você tinha ódio porque tinha feito muito com você, mas eu entendi que é porque você já fez
0: muito. Postos. Os dois, os dois. Quando fazem isso comigo, eu fico, mas você não tá me ouvindo. Porque às vezes a gente só quer ser ouvido, e não só ser ouvido, mas aquela coisa da empatia mesmo, que essa pessoa entendeu como é que você tá sentindo. E aí a pessoa vai, ah, mas nem é tão ruim, é como se ela diminuísse sua dor. Sabe, a gente falou muito disso no capítulo 5 do, da CNV, do Criando Feliz com Compaixão. A gente tem uma mania de querer melhorar o, o sentimento do outro, e a gente faz muito isso com criança, então a criança vem chorando, como a gente vê a criança como menos humanos do que nós, ah, imagina, nem é tão ruim, imagina... Nada, é coisa da sua cabeça. E diminui ao invés de validar o sentimento dessa criança. Mesma coisa com a questão de conselho, ou quando você até questiona do. De, ah, mas não é você que está causando isso? Que era até um exemplo lá do livro que falava. Ah, seus amiguinhos não querem brincar com você. Você já viu o que, que você está fazendo para eles não querer brincar com você? Mano, você vai perguntar isso para uma criança? Você não, vai, você não vai perguntar isso nem para um adulto, né? Quanto mais para uma criança que é tão literal. Então, quando eu vejo esse exemplo aqui, eu já fico. Ai, inferno. Vamos para vocês? Ah. ah, esse é o da competição, que é quando a pessoa fala assim, nossa, se você acha que isso é ruim, isso não é nada, imagina quando eu vivi tal coisa, aconteceu tal coisa comigo, é como se a pessoa entrasse numa competição para ver quem está na desgraça maior,
1: zoado esse. É o lance de voltar para você mesmo, né, você está tá tão não com o outro que é tão o contrário da empatia, que além de você não estar tá com o outro, você tá em si. É, que assim, um grande foda-se para isso que você tá sentindo, porque, olha, eu aqui, em algum momento, pipipipopopó. Triste também, triste. Foram todos os Ah,
0: ela fala muito de experimentar também, né, de que empatia é uma coisa que você vai experimentando, às vezes você vai errar. Às vezes você não vai conseguir dar empatia, às vezes você vai conseguir você experimentando, mas acho que o mais importante é a intenção.
1: E aí ela... Na finaleira, ela fala da empatia resiliência vergonha e ela dá um passo a passo também. Bem pouquinho. Ela fala, agora que estamos desenvolvendo nossa compreensão e nossas habilidades em relação à empatia, vamos dar uma volta nos quatro elementos da resiliência vergonha quando sentimos vergonha e podemos compartilhar nossa história com alguém que reage com empatia e compreensão, a vergonha não consegue sobreviver. Aí ela fala que é importante a gente reconhecer a vergonha e entender os gatilhos da vergonha, o que, que gerou essa vergonha em nós, e quando compreendemos a vergonha e temos consciência dela, ficamos menos propensos a apelar para os escudos da vergonha, ainda dentro desse tópico do reconhecer a vergonha e entender seus gatilhos. E os escudos da vergonha são se afastar ou negar, né? é, aproximar-se, então você procurar é, reduzir essa dor ou a, se agradar para reduzir a vergonha que você está sentindo, ou avançar contra, tentar impor sobre os outros, sendo agressivo, usando a vergonha para combater a vergonha, né? quando você critica o outro para não enxergar o que está acontecendo com você mesmo. Então, o Eu primeiro te... passo.
0: Oi, tá. Ah, eu entendi se aproximar-se como procurar a placar e agradar o outro, não assim mesmo. Tipo, ó, eu tô sentindo vergonha, então eu vou tentar agradar o outro
1: para voltar a pertencer. Né? Sim, também. É, você tem razão. É agradar aqui no, no sentido de você esconder a vergonha. Fazendo coisas para o outro. Aí. Então esse é o um, reconhecer a vergonha e entender seus gatilhos, o dois é praticar a consciência crítica. É, no sentido da gente olhar o que eu entendi, tá? É da gente. Ela fala que a vergonha funciona como uma lente de zoom numa câmera, né? Que a gente pega e se foca naquela situação e se limita a ela. E aí praticar consciência crítica é como você tirar o zoom dessa câmera e olhar a coisa num panorama mais geral. E entender que isso é uma situação.
0: E até que muitas pessoas também passam pelo mesmo problema e que isso te ajuda a sair um pouco desse esse aspecto de, nossa, eu sou errado e eu não sou bom o suficiente para uma coisa de, nossa, você também passa por isso? Ah, então eu sou uma pessoa normal.
1: <risos> Achei legal. É, tipo... Olha só que coisa! <risos> Todo mundo passa por isso. Aí o terceiro é pedir ajuda. Então, depois da gente reconhecer a vergonha, entender que a gente não é o único que passa por essa situação, pedir ajuda para alguém. Quando a gente está passando por essa situação, a gente entende que a gente não consegue sair dela só. E pedir ajuda às vezes, ela fala que né? Às vezes é só compartilhar a, a experiência que a gente passou. Então, quando reunimos a coragem para compartilhar nossas experiências e a compaixão para ouvir os outros contarem suas histórias, obrigamos a vergonha a parar de se esconder e acabamos com o silêncio. Quando não pedimos ajuda, muitas vezes acabamos dominados pelo medo, pela culpa pela desconexão. Então, aqui pedir ajuda não, nem tanto no sentido literal de putz, eu preciso que você me ajude. Mas, às vezes, é só compartilhar aquilo que você está dizendo e ser ouvido e ouvir o que você tem a dizer também.
0: Muito bom. O quarto, ela fala sobre falar sobre a vergonha, né? É... Acho que a gente já conversou um pouco sobre isso, né? De quanto é importante a gente falar, abrir espaço para isso. Até para que a gente consiga perceber que a gente não é o único que passa por essas vergonhas. E aí acabou os quatro, né? Eu só queria voltar um pouco, que teve uma parte ali também. Uh, no, no episódio, que ela fala de autocompaixão e como isso é importante para que você consiga se dar empatia. Vou ler
1: as páginas aqui. Fala. Não,
0: não tem problema. Eu só botei por causa
1: da moto que passou.
0: <risos> ela fala que, ela com, uh, que tem uma autora que, que fala bastante de autocompaixão e ela fala pare de se torturar e deixe a insegurança para trás. Ela fala que esses três elementos compõem a prática, a gentileza consigo mesmo, humanidade e atenção plena. Que é você. É, também ela falava de não assumir a responsabilidade pelas palavras dos outros e fazer apenas a sua parte. Então, é, eu acho que a autocompaixão e a empatia. A autoempatia tem uma relação muito forte, né? Que é eu talvez parar de focar tanto no outro e focar mais no como eu me sinto. O que, que tá. O que, que eu tô precisando. E me acolher e fala assim não tá tudo bem eu tenho direito de me sentir triste eu tenho direito de me sentir irritada eu tenho direito de me sentir frustrada como é que eu posso cuidar disso então eu gostei eu gostei bastante dessa parte
1: aqui eu falei no começo do capítulo no começo da gravação eu falei ao contrário é? então vale aqui me, me retratar no começo do capítulo eu falei: qual é importante a gente se responsabilizar pelo nosso sentimento. né? Então, em vez de eu falar eu tô irritada por causa do fulano, dizer só eu tô irritada. Mas aqui é nesse capítulo especificamente, ela fala da gente fazer a sua parte. Então, na prática, em vez de dizer ela estava muito irritada comigo, apenas dizer ela estava muito irritada. E a gente não. É fazer o contrário também, né? Que é essa autocompaixão. Lembrar que a pessoa tá irritada e pode não ser com você né às vezes aliás ela não está irritada com você ela está irritada com uma situação que aconteceu que por uma aventura você estava envolvido né foi uma é um sentimento que está acontecendo dentro da outra pessoa e que você não tem responsabilidade sobre fim por mais que a gente e aí porque se a gente se sente responsável aí vem a vergonha aí vem a culpa e tudo isso isso também é importante apresentar empatia não é assim, ah, não é problema meu então eu não vou lidar com isso não é isso, gente, vocês entenderam e por isso que é tão importante o diálogo
0: eu gosto muito da CNV por causa disso a gente primeiro se respeita, se entende se dá essa empatia, aí tenta se conectar com o outro e a gente entende que cada um é responsável pelo seu sentimento mas que eu também sou gatilho para o sentimento do outro porque tem uma necessidade ali que está sendo né, não atendida Beleza, se a gente se gosta mesmo, se a gente quer criar uma conexão verdadeira, que estratégia a gente pode usar para se ajudar? E, e para isso precisa da empatia, porque é a empatia que vai fazer a gente se conectar. Se eu não conseguir, através do diálogo, ter essa conexão empática, vai ser muito difícil a gente chegar numa estratégia que atenda as duas pessoas. E para encerrar aqui o capítulo, ela também fala um pouco sobre sinceridade. Que ser, é, ser sincero é muito importante, mas que você tem que tomar muito cuidado com, com a crueldade. Não sei se eu, se eu entendi muito bem, né? mas que uma coisa é você ser sincero, outra coisa é você acabar sendo cruel com essa sinceridade.
1: Eu perdi essa parte. Pra eu estar
0: com você. Ah, lá no final. Também não sou fã de nada que seja cruel, inclusive a sinceridade. Ser eu sincero. é Estava
1: aqui na minha cara.
0: Ser sincero é a melhor política. Mas a sinceridade motivada por vergonha, raiva, medo ou mágoa não é sinceridade. São vergonha, raiva, medo ou mágoa, disfarçados de honestidade. Que eu lembro muito de uma frase do. Acho que é do Emmanuel, que, que escrevia pelo Chico Xavier, né? Mas... Que toda, água, toda planta precisa de água, mas você não vai jogar água fervendo nela. Você vai matar a planta do mesmo jeito. Então a gente precisa de sinceridade, de honestidade, mas na, na temperatura correta, com a intenção correta. Que acho que também pode ser um, um, um grande motivador da vergonha, né? É quando alguém vai lá, é sincero contigo, mas não com carinho, não com cuidado. Por isso que eu, eu sempre me pergunto muito, qual é o nível de conexão que eu quero ter com o outro? Como que eu quero me relacionar com o outro? É através do carinho ou é através
1: da vergonha? Conecta com o que ela falou mais atrás da ironia. Então, né? da gente... Essa honestidade, né? Que ela vem no escudo da ironia. Que também está permeada de vergonha, que também está permeada de mágoa. Né? Quando a gente fala as coisas... Esse escudo da ironia? Eu acho que tem um pouco a ver com isso aqui também.
0: Muito bom! Então, basicamente, a empatia é a essência da conexão. É você chegar e dizer, estou notando você e posso ficar aqui do seu lado. E para isso é importante ter coragem, né? Você ter coragem para se conectar verdadeiramente com o outro e até para estar disponível para o outro também e para si mesmo. Temos? Temos. Então deu tempo de fazer tudo no episódio
1: só. Olha só, aqui. Muito Nunca bom. como planejado, sempre como planejado. É só não planejar.
0: O próximo episódio vai ser sobre a sessão 5. Curiosidade e confiança fundamentada. Hum, mal espero, também não li ainda, tá? <risos> Ai, gente, obrigada aí por, é, pela parceria, por por estar tá ouvindo a gente. Estamos abertos a feedbacks, comentários. É, se conecta com a gente lá no LinkedIn ou no nosso Instagram. Fica à vontade para dizer o que vocês que estão achando. Um beijo para vocês.
1: Até mais, gente. Tchau, tchau.